0: Wierzę, że właściwie rozpoczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo, ponieważ jedna z pierwszych fraz, która się tutaj pojawiła w pieśni, mówi: błogosławię Cię, błogosławię Cię. I każdy wierzący człowiek w każdym czasie powinien śpiewać tą frazę w swoim życiu. Błogosławię Cię, Panie, za to, że jesteś wszechmogącym Bogiem. Dzisiaj sięgniemy do kolejnej lekcji z Księgi Jozłego, Doszliśmy do rozdziału szóstego, który jest znany i chyba bardzo znanym nawet rozdziałem w życiu Kościoła i nie tylko Kościoła, mówiącym o zdobyciu Jerycha, bo któż nie słyszał o Jerychu. Nawet nie wiem, czy wiecie, że ponoć jest to jedno, czy było kiedyś jedno z najstarszych miast na świecie, że ono zostało założone dawno, dawno nie chcę sięgać tutaj i operować liczbami, bo nie one są najistotniejsze, ale to było najstarsze, Miasto, jedno z najstarszych miast na świecie. Poczytałem troszeczkę na temat tego miasta, żeby lepiej rozumieć kontekst, żeby lepiej rozumieć to, co wydarzyło się, gdy Izrael miał wkroczyć i miał posiąść to miasto, miał je zdobyć, jak wielka rzecz, jak wielka chwała się tam objawiła. I poczytałem też na temat archeologii, takich odkryć, które potwierdzałyby to. I to tak jak w świecie, mamy jedno i drugie stanowisko. Jedno mówi, że tak, drugie mówi, że nie. Pierwsze odkrycia mówiły, że nie ma potwierdzenia, inne mówiły, że są i to w nawet bardzo szczegółowy sposób. Ale mimo wszystkich tych rzeczy medialnych usłyszałem kiedyś wypowiedź pewnego profesora, który powiedział to z ogromną pokorą, a ja te lekcje zapamiętałem do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że będę pamiętać. On uczył tego swoich studentów i myślę, że dobrze uczył i powiedział im tak. Ludzie, którzy studiowali historię, i pamiętajcie, że od prawdy historycznej ważniejsza jest prawda biblijna. Dlaczego? Bo zawsze ta historia, którą my znamy, zmienia się, przynajmniej zrozumienie nasze się zmienia przez różne odkrycia, które się dokonują, ale prawda biblijna jest tak i amen na wieki wieków. A więc to, co jest opisane w Biblii, wierzę, że miało miejsce, ale nim sięgniemy do tego, gdy będziemy wchodzić razem z Izraelem i będziemy odczuwać to, co się wydarzyło i brać z tego lekcję. Chciałbym, żebyśmy pewną lekcję też przyswoili z Piątej Księgi Mojżeszowej, w której Bóg już przygotowywał Twój lud na to, że będą starczać różnego rodzaju boje. I chyba również jest to oczywistą rzeczą dla nas, ludzi wierzących, że wszyscy możemy, musimy toczyć duchowe walki, prawda, że tak? Musimy też rozumieć, że gdy Biblia mówi o wrogach, mówi o wozach, mówi o innych rzeczach, to wiemy, że nie toczymy walki z ludźmi, nie toczymy walki przeciwko jakimś machinom wojennym, ale jest to duchowa walka, którą staczamy. Ale oto lekcja z 20 rozdziału V Księgi Mojżeszowej mówi tak... Gdy wyruszysz na wojnę, czyli jakby zakłada, bo wyruszysz na wojnę po prostu i ty również będziesz staczać duchowe walki przeciwko swoim nieprzyjaciołom, zobaczysz, że koni i wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Myślę, że w tym słowie zawiera się zasada. Gdy ruszamy na wojnę, nie powinniśmy się koncentrować na okolicznościach. Na tym, co jest, że to jest większe, że to może nas dominować, ponieważ tak nasze serce zacznie topnieć. Nie koncentruj się na okolicznościach. Po drugie czytamy, a gdy już będziecie mieli ruszać do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu. A więc rolą kapłana, myślę, że rolą kościoła, jest przemówić słowami pełnymi zachęty. Rolą tego kapłana było stanąć i powiedzieć, słuchajcie, ja wiem, że oni mają więcej koni, wiem, że mają większe od nas wozy wojenne i może militarnie są lepsi, ale nie mają tego, co my, bo my mamy Boga, który jest razem z nami. I w duchowej walce najważniejszą zasadą naszego życia jest to, co odkrywamy w wierszu czwartym, który mówi tak... Gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was. Czy to nie wspaniałe? I myślę, że ta sama zasada dotyczyła Izraela, który za chwileczkę będzie staczał walkę. I ta świadomość powinna im nieustannie towarzyszyć, tak jak i nam, że razem z nami jest nasz Bóg. I ta wojna nie należy do nas, ale należy do Niego. Amen. I On będzie nas strzegł. Ale też... Um, Musimy pamiętać o innych ostrzeżeniach i one pojawia się na przykład tutaj w wierszu ósmym, który mówi tak, niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak, jeżeli ktoś bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niech nie osłabia serca swoich braci jak swoje. I zasadą, którą jest, która wynika z tego wiersza jest to, że nie powinniśmy zastraszać innych ludzi. Nie powinniśmy ulegać lękowi i nie zarażać nim innych. Nie powinniśmy rozgłaszać złych wieści. okej, okay, masz problemy, to najlepiej, żebyś próbował je przezwyciężać, ale nie obarczaj in, nimi innych. I myślę, że dzięki temu my, którzy jesteśmy zachęceni do tego, żeby iść dalej, będziemy mieli serce pełne wiary i ufności. I oto miejsce, w którym staje Izrael. Ciut wcześniej czytamy, że ten dowódca wojsk Pana powiedział do Jozłego, żeby ściągnął obuwie, bo miejsce, na którym stoi, jest święte. Za każdym razem, gdy czytam te słowo, moje serce drży, bo zdaję sobie sprawę, że i dzisiaj na tym miejscu stajemy w wyjątkowych okolicznościach, w wyjątkowym miejscu i jest ono święte ze względu na Bożą obecność. I rozumiecie to przesłanie, które z tego wynika, że tak naprawdę nie chcemy, aby nic, oddzie nic nie oddzielało nas od Bożej świętości, a więc musimy ściągnąć nasze obuwie, otworzyć nasze serca, przyjmować to, co Bóg dzisiaj mówi do Kościoła, a dla a zwłaszcza może dzisiaj, może w tej chwili to słowo jest tak ważne. Bóg wie, jakie słowo ma posłać do mojego i do Twojego serca. I oto tak rozpoczyna się historia zdobycia Jerycha. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wejść, ani wyjść. Po prostu było zamknięte z jednej i z drugiej strony, zabarykodowane. Ani ludzie z zewnątrz, ani wewnątrz nie mogli wychodzić. Po prostu byli wszyscy w środku, a Izrael był na zewnątrz. Już wiecie, że było to miasto stare, było dobrze przygotowane, ponieważ nieraz pewnie musieli się mierzyć ze swoimi wrogami. Wiedzieli, że oni tylko czyhają na ich zasoby, a było to piękne miasto, bogate miasto. Miało swoje źródła, a więc jeżeli jakiś Miasto miało też wewnątrz nieustanne zaopatrzenie w wodę. Wiemy, że był to też czas żniwa, a więc mogli zebrać plony, więc według niektórych znawców oni byli przygotowani na walkę, która mogła trwać nawet kilka lat. Nie kilka godzin, nie kilka dni, nie kilka tygodni, ale kilka lat. Mogła trwać taka wojna, byli dobrze przygotowani, byli zabarykodowani, ale czasami ta jedna myśl, która wynika z tego wiersza może i nam coś uzmysławiać, że stajemy jako ludzie wierzący przed zamkniętymi bramami, które są zareglowane i ani w tom, ani w tom, bo oto z tyłu, gdybyście obejrzeli Jordan który zatrzymał się na chwilę, ale wody znowu popłynęły. Już teraz nie mogli wracać, a przed nimi warowne miasto, którego sami nie mogli zdobyć. Wygląda się, że ich przestrzeń się bardzo skurczyła. Na tym niewielkim obszarze ziemi musiało być mnóstwo narodu i nie było innej drogi, jak tylko iść i zwyciężać. Czy to również nie określa naszego kierunku? Że Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy szli raz do przodu, raz do tyłu i wciąż byli w tym samym miejscu, kręcili się nieustannie ale Bóg powołał nas, żebyśmy szli i zwyciężali. Amen. Żebyśmy pokonywali trudności i przeciwności. Nawet jeżeli czasami drzwi są zamknięte i wydaje nam się, że są niezdobycie, nie do zdobycia. Powiedzcie, ile razy my jako ludzie, znajdowaliśmy się w okolicznościach, gdzie wydawało nam się, że jesteśmy w potrzasku. Dośliśmy do ściany, dośliśmy do granicy naszych możliwości i mówimy, jak my się w tym odnajdziemy, jak to przezwyciężymy, jak to pokonamy. Przyszły problemy rodzinne, przyszły problemy zdrowotne, przyszły problemy ekonomiczne, przyszły problemy w relacjach, przyszły problemy w kościele, pojawiły się problemy na świecie, dochodzimy do jakiegoś miejsca i mówimy, jak sobie poradzimy. Ale wiecie, jaka jest zasada? Nie patrzymy na okoliczności, ale na kogo? Na Boga, który ma wszelką moc. Amen. A więc nie ulękniemy się tych zamkniętych drzwi i tych ograniczeń, które się pojawiają, wiedząc, że z nami jest wszechmogący Bóg. I oto kolejna rzecz, która wynika z następnego wiersza: Wtedy Pan rzekł do Józłego, Oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, Jego króla i wszystkich Jego wojowników gdzie najlepiej mieć już to w garści. A tu jest obietnica, którą Bóg daje i którą przez wiarę teraz Jozue powinien przyjąć, że Bóg mu daje zwycięstwo nad tym miastem. Ile obietnic w Bożym Słowie zapewnia nas, że kolejnego dnia w kolejnym wydarzeniu będziemy mieli tego samego pełnego mocy Boga. I tak trudno nam jest wciąż na nowo przechodzić czasami przez te same lekcje, Wiedząc, że one już nieraz się sprawdziły w naszym życiu, nieraz miały miejsce w historii Izraela, mówi, oto oddaję w Twoje ręce Jerycho. Oto Bóg dał wielki dar w nasze życie, dał swoje zbawienie. Dał swego ducha nam, dał swoje dary, którymi nas wyposażył, dał swoją moc i autorytet, którym możemy żyć każdego dnia, pokonując różne rzeczy, a mimo tak trudno jest nam na nowo uchwycić tam tą Bożą perspektywę, że Bóg poprowadzi nas dalej, że to nie jest koniec, że może to jest jakiś etap, ale to nie jest koniec, to nie jest koniec Bożych możliwości w Twoim życiu, alleluja! Nie doszedłeś do kresu, Bóg poprowadzi Cię dalej, tak jak swój lud, tak jak swój kościół. Czasami musieli przejść przez więzienie, przez prześladowania i trudności, ale ręka Boga nigdy się nie odwróciła od swojego ludu. Nie musieli patrzeć tylko na stęchłe mury więzienia, ale wiedzieli, że jest światło, którym jest Chrystus i On poprowadzi ich dalej. Amen? I tak samo jest w naszym życiu. W odniesieniu do nas możemy Bogu całkowicie, całkowicie zaufać. I wtedy Bóg dał bardzo precyzyjne polecenie, w jaki sposób Izrael to ma wykonać. Z jednej strony sytuacja, trudność, która jest większa. Czytaliśmy, wozy ich mogą być większe, mury mogą być warowne, ale mają patrzeć na Boga. O tym pewnie pamiętali. Oto nie ma już odwrotu, bo wody się za nimi zamknęły. Nawet ponoć jest jakiś zapisek w pismach, że w tamtym czasie Jordan przestał płynąć na 24 godziny. Że jest to zapisek sprzed 1200 lat przed Chrystusem, nawet 1300 lat przed Chrystusem, że Jordan na 24 godziny, w jakichś pismach arabskich ktoś doszukał się takiego stwierdzenia właśnie w tym miejscu. Ciekawe, prawda, że wydaje się to taki zbieg okoliczności, ale to jest również pewne potwierdzenie faktu biblijnego, który ma tutaj miejsce i ja wierzę, że takie rzeczy po prostu się wydarzają. Obejdziecie miasto wokół wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robić przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech będzie przed skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kapłan będzie trąbić na baranich rogach. Oto wydaje się dziwne polecenie, że przez sześć dni, ja wiem, tyle razy uczyliśmy się, tyle razy na szkółce, to może nawet już słyszałeś w młodości swojej, tyle razy kazanie na ten temat było, ale próbuję poczuć to, będąc wojownikiem, będąc rozgrzanym do walki, trzymając jakiś miecz, gotowym, żeby ruszyć, nagle taki hamulec jakby ze strony Boga, że nie, nie rzucisz się od razu na to miejsce, ale przez sześć dni będziesz w milczeniu szedł, razem z kapłanami, razem ze skrzynią przymierza, że tylko trąby będą się odzywać, a Ty będziesz w milczeniu szedł i szedł i szedł. I każdego dnia jedno kółeczko w koło i do obozu. Jedno kółeczko w koło i do obozu. Wiecie, zajmuje to kilka sekund, żeby powiedzieć nawet sześć razy. Ale to jest sześć dni w milczeniu. I nim my jako Kościół czasami się odezwiemy, nim zabierzemy zdanie, nim podniesiemy nasz głos, powinniśmy Posłuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia. Powinniśmy zanurzyć się w modlitwie, powinniśmy posłuchać Boga w naszych sercach, powinniśmy zdać się całkowicie na Niego, że każda ta runda miała jakiś cel, który Bóg wyznaczył. I dzisiaj my tak pochopnie postępujemy, tak nagle, nie dajemy sobie czasu, nie dajemy przestrzeni, o już to musi być. I Myślę, że ta niecierpliwość wkrada się w nas bardzo szybko. Nasze dzieci chcą mieć natychmiast, my chcemy mieć wszystko natychmiast. Ja pamiętam, nie wiem, jak pierwsze komputery weszły, ile było trzeba czekać, aż się otworzył system. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach to wieki trwało, a to... Trwało, nie wiem, kilka minut może, może kilkanaście trzeba było zgrać czasami z jakiejś dyskietki i czasami gdzieś jeszcze po drodze albo, albo nawet z taśmy magnetofonowej takiej kasyciaka i po drodze jeszcze kilka razy się zawiesiło, kilka razy wywaliło. A mimo to człowiek był cierpliwy. Pamiętacie takie czasy? A dzisiaj chcemy tak szybko w duchowym znaczeniu również musimy zachować pewną rozwagę i mądrość. Powinniśmy skupić się na modlitwie i okazać Bogu posłuszeństwo. Jeżeli On mówi sześć razy, to sześć razy. Sześć dni, to sześć dni. Sześć okrążeń, to sześć okrążeń. Gdy mówi do Twojego serca, to Twoją rolą jest być wiernym. Nie wiem, do czego zostałeś powołany, jaką służbę Pan Ci dał, co chciałbyś w niej osiągnąć, ale najważniejszą zasadą Twojego życia jest być wierny w małym, w tym, do czego Cię Bóg powołał. Tego dnia powołał Cię, żebyś zrobił rundę. Nic wielkiego, nic duchowego, nic spektakularnego. A mało tego, może jeszcze z murów słyszeli jakieś gwizdy, śmiechy, szyderstwa ze strony żołnierzy, którzy tam pewnie widząc Wojsko Izraelskie naśmiewali się, choć ich serce mówiło, co innego, ale pewnie tak się zachowywali, a oni w milczeniu i w pokorze musieli to znosić i znosić i znosić i znosić. Ale przyjdzie czas, kiedy Bóg będzie triumfować. Przyjdzie czas, kiedy Bóg odpowie. Mówi siódmego dnia przejdziesz ile razy? Nie jeden, nie dwa, nie pięć, a siedem razy. Jeżeli dobrze potrafię liczyć, jeżeli tu było siedem, a tam było sześć, to w sumie ile jest? Trzynaście razy. O, co za fajna liczba, prawda, 13 razy. Wielu ludzi wierzących czasami nawet są przesądni i wierzą, że trzynastka może być szczęśliwa i nie chcę tutaj takiej nauki próbować promować. Ale jedna zasada jest zawsze i ją powtarzam. Wierzący nie są przesądni, bo to przynosi pecha. Także na pewno nie jesteśmy przesądni. Wierzymy, że jeżeli Bóg chce 6 dni, to będzie 6 dni. 7 dni, to 7 dni, prawda. Jeżeli 13, to 13. I my się z tym zgodzimy. Amen. Będziemy Bogu ufać w każdym czasie. Nie będziemy polegać na to, w jaki sposób świat chce nas ograniczyć, ale na tym, co my robimy. Nie wiem, nie rozumiem takich zwyczajów, że ludzie się boją przez próg przywitać albo kod im przeleci, to już zawrócą. Ludzie kochani, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy Bożymi dziećmi. Ufamy po prostu Bogu i polegamy na Nim i żaden przesąd nie ma nad nami mocy. Żaden przesąd nie ma mocy, bo Bóg daje nam wolność i zwycięstwo w swoim imieniu. Amen? I tak samo, jeżeli trzeba 13 razy, to 13 razy będziemy. Na 13 piętrze tam zamieszkamy, pod numerem 13 też zamieszkamy. Tak, wy mieszkacie, pod... błogosławieni jesteście. Chwała Bogu za to, że nasze serca mogą być w tym wolne. Ja wiem, że to powiem, nie jest taka bezpośrednia lekcja z tego. Ale czasami takie lekcje potrafią zabrać nam wiele pokoju w naszych sercach, ale to, co jest istotą, to to, że tam była skrzynia przymierza, która mówiła o mocy Bożej, o Jego manifestacji, o Jego wielkości, o Jego potędze, o wszystkim, co można było tylko odnośnie Boga powiedzieć, to tam się zawierało. Tam było Boże zaopatrzenie, tam była Boża chwała, tam wszystko. Tam było Boże przykazania, wszystko, co było potrzeba. Oni wiedzieli, że Bóg jest razem z nimi. Bądź wierny, bądź wytrwały, bądź cierpliwy. Nie odpowiadaj zbyt szybko, nie zabieraj głosu. Może w tym momencie, a już na pewno nie mów nic, co mogłoby osłabić serca innych ludzi. Nie wiem, gdy oni wrócili do obozu, to wydawało im się może nieco dziwne, może nużące i rzeczywiście gotowi byli ruszyć, ale Bóg mówił, nie, bądź cierpliwy, bądź cierpliwy, bądź cierpliwy. Gdy musisz podejmować decyzję, skonsultuj ją z Bogiem. A tak naprawdę usłysz od Boga głos, aby wiedzieć, że nie popełniasz błędu, że nie są to tylko Twoje emocje, że to nie są tylko Twoje ambicje, ale w tym jest Boże kierownictwo. W tym Bóg jest i On będzie Cię dalej prowadzić, bo wtedy zajdziesz, wtedy zwyciężysz, wtedy każde drzwi, nawet te, których się nie da otworzyć, otworzą się. Ja pamiętam tutaj z naszej społeczności jeszcze pastora Konstantego Sacewicza. Ktoś z Was pamięta tego brata? Zacny, bogobojny brat i on kiedyś też był prezbiterem naczelnym Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, kiedyś taki kościół istniał i chyba tylko nieliczni ten kościół pamiętają. Jak pięć osób tu pamięta to wszystko, a więc jesteśmy dinozaurami na tej sali i taki kościół istniał, który zrzeszał i kościół zielnoświątkowy i Chrystusowy i chyba jeszcze wcześniej wolnych chrześcijan, i ewangelicznych, w sposób byliśmy jedną wspólną ewangeliczną rodziną. No, ciekawe czasy były, prawda? I jeden prezbiter był, ale on miał serce bez względu na to, czy to była taka, czy inna denominacja, szedł, żeby coś załatwić. I wtedy w tamtych czasach bardzo trudno było na przykład ubiegać się o kaplicę, w ogóle nawet kupić ziemię, zdobyć, no bo to były inne czasy, inna rzeczywistość i wiele drzwi były zamkniętych. To były czasy komunizmu, to były czasy, które we wrogi sposób nawet traktowano, kościół też, kościół ewangeliczny, ale on był wytrwały. Czasami drzwi wydawały się zamknięte. Ale on szedł i pukał. On wiedział, że Bóg jest razem z nimi. Powiadał taką historię, że poszedł. to było bodajże w Krakowie. Zbór chciał budować kaplicę i poszedł do urzędnika, żeby prosić, żeby dali zezwolenie. I, i szedł i rozmawiał, i rozmawiał z tym panem. I ten urzędnik w pewnym momencie mówi, dobrze. I złapał się za buzię. Mówi, wie pan co, ja się przygotowałem, żeby panu powiedzieć nie. A powiedziałem Tak. Bóg potrafi zmienić wszystko. Nawet jeżeli człowiek ma jakieś zamysły, to Bóg je zmieni, otworzy te drzwi i będziemy mogli wejść. I myślę, że my jako rodzina i my jako Kościół tak wiele razy doświadczaliśmy różnych trudności. Może stawaliśmy w miejscach, które były niewygodne i nawet nie czas, by przytaczać wszystkie te historie, ale każdy z nas znajdzie się w takim miejscu, gdzie jakiś gabinet, jakaś osoba, jakaś sytuacja będzie obwarowana trudnościami, ale nie poddawaj się, bądź wierny, módl się, a Bóg poprowadzi cię dalej. I czasami ludzie będą na nie, a w pewnym momencie powiedzą tak, jakieś drzwi będą zaczaśnięte, a później się otworzą. I też czytałem kiedyś pewną książkę o, o człowieku, który usłyszał, że ma jechać do Argentyny, aby tam prowadzić kampanię ewangelizacyjną. W tym czasie Argentyna też miała trudny czas i wszystko było pozamykane. I Nawet Bóg mu powiedział, że na stadionach te ewangelizacje będą. I poszedł do jakiegoś urzędnika, a ten oczywiście był antychrześcijański wręcz w swoim zachowaniu. Ale w tym czasie, gdy on tam poszedł, ten człowiek zachorował, miał jakiś atak. On się o niego pomodlił, tamten ozdrowiał i wszystkie stadiony się otworzyły. I mogły być ewangelizacje przeprowadzone, bo dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli On nas prowadzi, to zaprowadzi nas. Nawet jeżeli będzie trudno po drodze, ale zaprowadzi nas. Moja siostro, mój bracie, odrobinę cierpliwości i wytrwałości w modlitwie, w zaufaniu, a Bóg dalej pokaże Ci horyzonty swojego błogosławienia. I nawet mówi, w jaki sposób to będą robić. I mówi, i, że, że będą szli i, i, i kto będzie za kim szedł. I mówi, nie wznoście okrzyku bojowego nie podnoście głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem, wzniesiecie okrzyk bojowy, wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy, jakby powtarzając to. I tego siódmego dnia oni wstali wcześniej rano, obeszli miasto siedem razy, a później za siódmym razem, gdy kapłanie zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu, wznieście okrzyk bojowy. Każdy z nich zawołał, nawet nie wiem, co to znaczy okrzyk bojowy, hura! czy inne słowo, takie nauczyłem się z czterech pancernych, ale to ma być okrzyk, który wydobywa się z serca wojownika, więc rozumiem, że przez sześć dni zbierali się na to, żeby zawołać jak my, poranny, wielkanocny dzień, gdy się tutaj spotykamy, że Jezus żyje, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest potężny. Zawołali z całego serca i później to zdanie, które się pojawiło, gdyż Pan dał wam to miasto... To takie niezwykłe. Bóg dał wam to miasto. I wiecie, podkreśliłem sobie też to słowo i pomyślałem, Panie, czy dałeś nam to miasto? Tę okolicę? Abyśmy ją zdobyli dla Ciebie? Abyśmy przyprowadzili tych wszystkich ludzi do Ciebie? Czy rzeczywiście tak jest? I ja wierzę w to, że Bóg otwiera drzwi, że Bóg otwiera serca ludzi, i będę czekać, aż setki, aż tysiące tych ludzi otworzy się i nawet Pomyślałem sobie tak, Panie, gdyby trzeba było, że każdego dnia przez sześć dni w tygodniu trzeba będzie tutaj nabożeństwo odprawiać, to będziemy odprawiać. A gdy będzie trzeba siódmego dnia siedem razy odprawić, to odprawimy siedem razy. Byle tylko dokonała się tutaj chwała dla Ciebie, byle tylko Ty, Twoje imię było uwielbione, a ludzie byli zbawieni. Jeżeli to miałoby znaczyć, że za każdym razem kaplica będzie wypełniona, to ja jestem na Tak. Panie, nieważne, co trzeba będzie poświęcić temu, ale jestem za tym całym sercem, bo tak mi zależy, aby to miasto zostało zdobyte dla Ciebie. Wam również? Bądźmy wierni, bądźmy wytrwali, bądźmy cierpliwi, polegajmy na Bożym Słowie, przyjmujmy takie obietnice do naszego serca i myślmy o nich we dnie i w nocy, bo to miasto należy do Ciebie. W minionym tygodniu też byłem w kłótnie w niedzielę i cieszę się, że spotkałem tam chrześcijan, którzy modlą się o kutno i widzę jak Ewangelia tam kwitnie. Powróciłem we wtorek, żeby rozmawiać o tym, czy jest możliwość, żeby w jeszcze większym miejscu się spotykać, bo tam to ciasne się zrobiło. Alleluja! Iście wyremontowali fajnie, wygodne, miłe, przyjemne, ale w perspektywie jest ciasne. Vis-a-vis jest sala gimnastyczna, stara hala gimnastyczna wielkości naszej kaplicy, a może nawet większa. Chwała Bogu! Myślę, czy to jest do zdobycia? Boże, czy dajesz im tą, tę ziemię? I chciałbym, żeby tak było. Wy również i będziemy się o to modlić. Wydaje się, wszystko jest pozamykane. Naprawdę jest wręcz rzeczą niemożliwą, żeby to się stało. Ale wciąż wiemy, że nie na okoliczności patrzymy, ale na Boga. Nie mówimy złych wieści, ale słowa, które zachęcą, które będą budować, poprowadzą luz dalej. i Nie będziemy rozprzestrzeniać też strachu, który tak łatwo jest wyrazić, nawet nim emanować. A miasto i to wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Proste, jasne polecenie. Wszystko zostanie zniszczone oprócz kosztowności. Złota, srebra i, i metali. To będzie znajdowało się w skarbcu Pana i jeszcze jeden dom, który należy do Rahab. I za chwileczkę wiemy, że gdy oni wznoszą ten okrzyk bojowy, to mury się rozpadają i oni wchodzą po tych murach. Archeologia ukazuje, że w tamtych czasach, gdy ten mur się zburzył, a on był w takich tak kaskadowo chyba zbudowany, więc tak jakby stworzył schody, do tego, że każdy mógł przed siebie wejść. Ale czy nie zastanawia Was to, że dom Rahab był. Również wbudowany jakby w mur, a mury się rozpadły. I wiecie, że są na to dowody, że tylko jeden dom się nie rozpadł? Ciekawe, prawda? Że gdzieś tam pozostała ta mała izdebka, w której mieściła się Rahab i mieściła się też jej rodzina, jej najbliżsi. Dlaczego? Bo okazała przychylność, bo ukryła wywiadowców. Innymi słowy, ona ostała się, ponieważ została jej okazana łaska. Oto mury się rozpadają, ale ten dom się nie rozpada. Dla mnie to też jest niezwykły obraz, że łaska Boża zachowuje nas, gdy nawet świat się wokół nas rozpada. Jedynym warunkiem było to, że ani ona, ani nikt z jej rodziny nie wyjdą na zewnątrz. Bo gdyby wyszli, to byłby ich koniec. To, że byli i to, że my jesteśmy uratowani... To również jest gwarancją tego, że jesteśmy w łasce, że jesteśmy pod Bożą łaską, że jesteśmy pod ochroną, że jesteśmy zanurzeni w naszego Pana Jezusa Chrystusa. On nas będzie strzec, On będzie strzec naszego wejścia i naszego wyjścia, On będzie naszą ochroną. I nie wiem jeszcze, co się wydarzy, ale wiem, że ta historia nie jest przypadkowa, że w ten sposób Bóg okazał swoje zmiłowanie i również zabronił tym, tym żołnierzom, aby Cokolwiek złego stało się tej ko kobiecie, ale warunkiem było to, że wszystko co znajdą, każde złoto i srebro znajdzie się w skarbcu Pana. Wszystko inne zostanie zniszczone, włącznie z bydłem włącznie z ludźmi. Tragiczna, straszna rzecz, niezrozumiała dla nas wręcz, ale złoto i srebro są poświęcone. A więc nie były przeklęte same w sobie, ale były przeklęte wtedy, kiedy człowiek po to sięgnął. Kiedy zaskarbił dla siebie to, co miało być przeznaczone dla Boga. I myślę, że nic się nie zmieniło. Że również i dzisiaj, jeżeli człowiek sięga po to, co należy się Bogu, jeżeli człowiek sam siebie, dla samego siebie jest Bogiem, a przecież jego życie zostało stworzone dla Bożej chwały, to już tu rodzi się problem, rodzi się wewnętrzny konflikt w nas. Ale nawet gdybyśmy poszli dalej, gdyby Kościół zaczął zaskarbiać sobie to, co należy się Bogu, gdyby skupiał uwagę na sobie, a nie na Bogu, gdybym ja albo ty, gdybyśmy skupili uwagę na sobie, ale nie na Bogu, to mamy problem. I to poważny problem, bo wszelka chwała należy się Bogu. Ale gdybyśmy też próbowali zatrzymać nawet dla siebie to, co należy się Bogu, czy uwielbienie, czy cześć, czy chwała, ale też to, to, co należy się Bogu z naszych majątków, nasze dziesięciny, nasze pierwociny. Ja wierzę, że to nie jest kwestia zakonu, ale to jest kwestia poświęcenia. Zauważacie również, że to miasto było pierwszym miastem, było bogatym miastem, jednym z najstarszych, a więc mieli tam sejfy. Mieli tam majątek zgromadzony z pokolenia w pokolenie i ogromną pokusą było sięgnąć po to. Pierwsze miasto mogli się obłowić, ale Bóg mówi nie, to wszystko znajdzie się w skarbcu Pana. Myślę, że w tym jest również duchowa lekcja, abyśmy zawsze to, co pierwsze, oddawali Bogu. Nie zatrzymywali dla siebie, ponieważ wszystko inne Bóg nam da. On powiedział, Królestwa Bożego szukajcie. Najpierw, A wszystko inne będzie wam dodane. I wiedzieli Izraelici, jeżeli zadbają o to, co należy się Bogu, Bóg zatroszczy się o to, co należy się im. Będzie dalej ich prowadził, będzie ich błogosławił, będzie ich strzegł. Ale tą jedną rzecz mieli oddać Bogu. I pilnowali się wszyscy, prawie wszyscy. Przekonali się od tym, gdy poszli walczyć pod Aj. I. I to za chwileczkę ta historia się tutaj wydarza, bo oto wydarzyło się tak, że poszli walczyć, ale nie zwyciężyli Aj. I, I w, tej, w tej lekcji, która tam jest, zauważam pewną rzecz, która no, przeraża mnie, zastanawia. Mówię, jak to jest, że tutaj z takim pietyzmem Słuchali tego, co Bóg mówi każdego dnia w określony sposób, a tam po prostu ruszyli na miasto. Wydawało im się, że ono w ogóle nie jest warte tego, by skupiać na nim uwagi. A, pójdzie tam jakaś garstka żołnierzy i na pewno je zdobędziemy, bo skoro zdobyliśmy Jerycho, to zdobędziemy również to. Ale tam nie zdobyli tego, nie pytali Boga, ruszyli o własnych siłach i ponieśli sromotną porażkę. Tutaj nie zginął ani jeden żołnierz. Wszyscy przeżyli. A tam pamiętacie, ilu ich zginęło? 36 mężów. Oni byli gonieni, nie mogli sobie poradzić z tymi, z tymi żołnierzami, które ich ścigali. I Jozue z tego powodu też miał problem, ponieważ serce ludu stopniało jak woda. Takie jest życie. Oto zwycięstwo, a tutaj jesteśmy za chwileczkę my. Jednego dnia góry przenosimy, a drugiego dnia z łóżka się nie potrafimy podnieść, powiekami ruszyć, mówimy, Boże, chyba mnie opuściłeś, już mnie nie kochasz, nie troszczysz się o mnie. Czasami tak jest, gdy wielką chwałę zamieniamy na to, by polegać na sobie. Gdy skupić uwagę na sobie, by sięgnąć po to, co nie należy do nas. I Jozue zaczyna pokutować, pada twarz, zaczyna wołać do Boga, Boże, dlaczego tak się stało? Że, że, że ta rzecz ma mieć. Panie, cóż mam powiedzieć? No wi wiadomo, że Izrael się odwrócił od, na, od Boga, że sięgnął po to, co zakazane i Bóg powiedział, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi. Przyszedł czas, kiedy Bóg go podniósł, bo powiedział, że naród izraelski sięgnął po to, co zostało obłożone klątwą. I skracając nieco tę historię, dowiadujemy się, że był to człowiek, który na imię miał Achan, Został wydobyty ze swojego rodu, później rodzinami, stanęli, stanęli rodami, stanęli rodzinami i los padł na Ahana. I spytano go, jak to się stało, że po to sięgnąłeś? A on wtedy mówi tak, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra, jedną sztabę złota, wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. I zakopał je przy swoim namiocie. Najpierw ujrzał w jego sercu powstało pożądanie, sięgnął po nią i powstał problem. Ale czyż nie tak wygląda właśnie duchowa walka, że gdy nasza porządliwość oczu spłynie do naszego serca i tam zrodzi się pokusa i nasza ręka zostanie wyciągnięta i sięgniemy po to, mamy problem? I myślę, że, że wielu chrześcijan z tego powodu upada. Wielu wierzących ludzi ma problem, bo patrzy na to, na co nie powinni patrzeć. Sięgają po to, po co nie powinni sięgać, a później mówią, Boże, dlaczego w moim życiu jest tyle porażek? Dlaczego jest tyle trudności? Dlaczego mój dom się wali? Dlaczego moje życie się burzy? Dlaczego we mnie tyle złości, tyle agresji? Ale zobaczcie, zaczyna się od porządliwości. Człowiek zobaczy, ujrzy, zapragnie i mówi, muszę to po prostu mieć. Ja wiem, że był spragniony tego, żeby coś posiadać. Wiem, że to było piękne i to było wartościowe, ale Bóg powiedział, będzie to należeć do mnie. Masz to oddać mnie, ale On zaskarbił to dla siebie i poniósł wielkie szkody nie tylko dla siebie, ale też dla swojego domu i dla całego narodu izraelskiego. W związku z tym były wielkie konsekwencje. I myślę, że tak może toczyć się porażka, wielka porażka, gdy człowiek zaczyna zaskarbiać sobie zabierać to co należy się Bogu. Achan jest tego doskonałym przykładem, albo też doskonałym ostrzeżeniem dla nas ludzi wierzących. Uważaj na co patrzysz. Uważaj na co zwracasz uwagę. Kiedyś pewien człowiek powiedział, że, że gdy patrzymy też nie wiem na kobiety, musimy uważać, żeby nasz wzrok nie był pożądliwy. Żeby nie skupiać na niej uwagi, żeby nasze zmysły nie poszły za daleko. I ktoś powiedział, co to znaczy za długo. I wtedy opowiedział historię, jak pewien człowiek jechał samochodem, kierował i zobaczył piękną kobietę, która przechodziła obok. I być może nie była dostatecznie jeszcze ubrana i jej ciało przyciągnęło jego oczy i wjechał w budkę telefoniczną i to było za długo. Wiecie, takie rzeczy prowadzą do katastrofy. Ktoś powiedział, że to jest drugie spojrzenie, ale kiedy sięgasz do internetu i nagle pojawiają się jakieś zdjęcia, obrazy, one na początku wyglądają niewinnie. Ja nie wiem jak to jest, oczywiście wybaczcie mnie grzesznemu, ale mam jakiś tam profil na Facebooku i nie ma tygodnia, żeby mnie jakaś rozebrana pani nie zaproszała do grona swoich znajomych. Mówię o realiach, nie mówię o tym, że ja szukam, że ja gdzieś tam absolutnie wręcz odcinam takie rzeczy, ale nie ma tygodnia. Ale gdybym tylko kliknął i później znowu jeszcze kliknął i znowu, to wiecie, gdzie będę? W pornografii. A, o, aż coś tak zagwizdało. Nie wiem, czy to zna, żeby kończył, czy ktoś się tak podekscytował. Ale wiecie w jakim niebezpieczeństwie wtedy jesteśmy? Ponieważ kiedy raz zobaczysz, będziesz chciał tam powrócić, będziesz to zwalczał, ale jeszcze raz powrócisz, bo twoja porządliwość została uruchomiona i znowu porządliwość została uruchomiona i w pewnym momencie możesz stracić wszystko możesz stracić swoją relację z Bogiem, może stracić relację ze swoim małżonkiem, może stracić relację z przyjaciółmi. Wszystko może stracić w jednej chwili, bo uruchomiłeś swoją porządliwość, sięgnąłeś po to, co zostało zabronie nie dlatego, żeby cię czegoś ograbić, ale po to, żebyś mógł żyć szczęśliwie, bo Bóg ma dla ciebie coś piękniejszego, coś, co kryje się w Jego łasce, coś, co kryje się w Jego słowie, coś zarezerwowane dla ludzi wierzących i z czym możemy się cieszyć i czym możemy Błogosławić nasze małżeństwa, ale jeżeli to zostanie przekraczone, masz naprawdę problem. Czytając tę historię, przypomniałem sobie wydarzenie, które miało miejsce w dziejach apostolskich, gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni i spotkali tam człowieka sparaliżowanego, który wyciągnął rękę, aby coś od nich otrzymać. I pamiętacie, jakich słów oni użyli na początku? Srebra i złota nie mamy, ale jest coś, co mamy. I to nie znaczy, że musimy być biednymi ludźmi, którzy nie mają srebra i złota, ale to może pozbawić nas czegoś o wiele ważniejszego w naszym życiu. Kiedy uruchomi się porządliwość, kiedy pycha się odezwie, nasza porządliwość zacznie skutkować w naszym życiu. Pozbawić nas coś, czego nie możemy dać innym i czego też nawet nie możemy dać samym sobie. Ale oni w tym momencie, tak, tego nie mamy. Może oddali to Bogu, może oddali na ofiarę, może w inny sposób, ale nie mamy tego. Kościół nie opiera się na złocie i srebrze. Oczywiście, że dobrze, gdy możemy tym dysponować w znaczeniu, że używać dla Bożej chwały. Dobrze, że możemy, nie wiem, jakieś misje wspierać, że możemy ewangelizację prowadzić, rachunki zapłacić. Może też i nową siedzibę jeszcze zbudować dla naszego zboru, czy nową kafejkę, co mamy też w planach. Dobrze, że możemy. Może, ale to nie jest najważniejsze. Obyśmy nie stracili tego, co najważniejsze, gdybyśmy za tym gonili. Najważniejsze jest to, aby Bóg miał chwałę, abyśmy Mu zaufali, abyśmy zachowali powściągliwość, abyśmy byli wierni każdego dnia przez sześć dni. To nie tylko siódmy dzień, gdy przychodzisz na nabożeństwo, wtedy nie ma zwycięstwa. O, jesteś na jednym nabożeństwie, aleluja przeżyje. Nie każdego dnia musisz okazywać wierność, każdego dnia powinieneś żyć z Bogiem, każdego dnia. W zrozumieniu naszym powinna towarzyszyć nam Arka Przymierza. Każdego dnia powinniśmy się modlić do Boga, a przyjdzie dzień, kiedy On okazuje swój triumf w naszym życiu. Kiedy On odezwie się wielkiej mocy i chwale w życiu swojego Kościoła. Amen. Nie musimy mieć srebra i złota, by być szczęśliwi, ale gdy mamy Pana, mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie i obyśmy tego nie zostali pozbawieni. I o tym zapomniał Izrael, gdy ruszył pod Aj. Na szczęście pokutowali, na szczęście odwrócili się, a Pan przywrócił im swoją moc i swoją chwałę i poprowadził dalej. Mam nadzieję i ufam Bogu, że w tych czasach, w których żyjemy, może wiele jeszcze będzie drzwi zamkniętych, może wiele obostrzeń, może wiele różnych sytuacji się pojawi, ale nie okoliczności będą dyktować to, jakie zwycięskie życie będę prowadzić. Jestem wolny w moim sercu ze względu na dzieło Pana Jezusa. Nie muszę ulegać strachowi, bo wiem, na kim mogę polegać. Mogę przezwyciężać codzienne trudności, bo wiem, dokąd zdążam. Wiem, że każdego dnia Bóg jest razem ze mną. Może nie zostałeś powołany, nie wiem, do wielkich wyczynów, które będą opisywać media albo książki, ale zostałeś powołany do tego, żeby być wiernym, a Bóg będzie miał z tego chwałę i Twoje życie będzie w tym błogosławione. Amen. Bądź wierny dzisiaj, bądź wierny jutro, w poniedziałek i w sobotę, a zobaczysz, że przyjdą zwycięstwa, o których nawet nie marzyłeś, po których sam nie możesz sięgnąć, bo masz wielkiego, wspaniałego Boga, który się o Ciebie troszczy, ale Aleluja! Okaż powściągliwość. Nie patrz na to, co może zniszczyć Twoje życie, ale patrz na tego, który może je uratować. Na tego, który jest Twoim Bogiem. Na tego, który jest święty. Na tego, który ma moc Cię poprowadzić dalej, a będziesz błogosławiony. Wznieś swój okrzyk. Powiedz, Panie, żyjesz w moim sercu. Jesteś moim Panem. Wołaj wtedy, gdy przyjdzie pokusa. Wołaj wtedy, gdy przyjdzie trudność. Wołaj wtedy, gdy drzwi są zamknięte. Wołaj wtedy, gdy słabniesz. Wołaj, a Bóg odpowie. Powstańmy.